0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Jag skulle önska att fler vårdcentraler tar efter den modellen. Det är också roligt tror jag, som sjuksköterska ska få bygga upp sin egen mottagning.
0: Och då kommer man inte fram och skickar man pappersremiss, då får man svar först. Ja, tidigast tre, fyra veckor senare. Utan vi måste nog tänka om lite hur vi faktiskt kommunicerar med varandra på ett mer modernt sätt.
2: Hur kan vi skapa bättre och smartare vägar för att patienter ska få vård på bästa sätt när de behöver det? I det här avsnittet av podden får vi inspireras av den digitala hjärtronden på salgränska där Sara Bentsell och Annika Ravn Fischer har byggt upp en digital kanal där specialister inom hjärtsjukvården och personalen inom primärvården får direkt kommunikation med varandra. Så välkomna Sara och Anna. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Ni får börja berätta vilka ni är. Jaha, ska jag börja Sara?
0: Jag börjar du Annika.
1: Ja. Annika Ravn heter jag, jag är kardiolog och har jobbat på Sahlgrenska i över 20 år. Och första delen av min karriär ägnar jag mycket till hjärtintensivvård och trimma in den första delen av vårdkedjan eh, i kontakt med ambulans. Och så. Eh, senare delen har jag ägnat mig mycket åt sekundärprevention och eh, tillsammans med Sara föddes denna idén att eh, supporta primärvården bättre än vad vi har gjort historiskt. Vi kommer komma mer till det men eh, vi är kardiologer på Salgrenska båda två. Varsågod Sara.
0: Ja, och eh, Sara Bänsel heter jag då och är som sagt också kardiolog på Salgrenska. Men jag har inte varit här alls lika länge som Annika. Det var faktiskt Annika som drog mig hit för ungefär två år sedan. Innan det var jag på Möndals sjukhus, som är ett litet mindre sjukhus. Eh, men nu är jag på Salgrenska och jobbar med hjärtintensivvård men också mycket med sekundärprevention och uppföljningen hos patienter efter de har haft en hjärtinfarkt. Jag har varit i kardiolog i ett, ett och ett halvt år snart och tycker att det är superroligt både att jobba med det här akuta på hjärtintensiven men också framförallt med uppföljningen. Och brinner lite för det här att se till att patienter får en bra uppföljning på lång sikt.
1: Mm. Och jag, jag och Sara är med i vårt regionala processteam i Västra Götaland. Där vi sysslar mycket med sekundärprevention och hur vi ska få det att fungera i vår region. Och hur vi ska få patienten att förflytta sig sömlöst mellan specialistsjukvård och ut i primärvården. Och rigga en så bra vårdkedja det bara går. Och i den konstellationen föddes de här tankarna med den digitala hjärtronden. Och vi har också haft patientrepresentant med i hela detta förloppet. Vilket känns kul och har varit... En väldigt bra input för oss.
2: Nu säger ni så mycket olika spännande saker som jag tänker att vi behöver prata om. Men innan vi gör det tänkte jag lite så här. Vem är människan bakom dessa eh, engagerade hjärtläkare? Sara, vad gör du när du inte får göra detta roliga på jobbet? Oh.
0: Ja, men då är jag med mina eh, två barn och min man. I helgen var vi på eh, Annars tycker vi ofta om att vara ute i skog och mark. Ludvig är elva år och Otto, min yngsta, är nio år. Mm. Eh, och, ja, men vi, vi är väldigt mycket tillsammans. Jag tycker det är så roligt att, att hänga med dem. Och annars så har jag också ett stort socialt umgänge. tycker om att träffa mina vänner. Jag mm. eh, tränar lite, inte lika mycket som Annika, tror jag inte. Men jag springer lite ibland eh, och gör lite styrketränning. Mm -hmm, jag, bara... ja. jag, jag bor i Möndal, men väldigt nära Salgranska. Okej.
2: Okay. Det låter som ett härligt och aktivt liv. Annika, vad tränar du då när du jag, tränar så jag, mycket?
1: Ja, det är lite liten att jag tränar så mycket. Jag vet inte hur, hur det har blivit så. Nej, men jag, jag har nog svårt att sitta still, det tror jag. Jag tycker det är väldigt roligt med idrott och det tycker vi hela vår familj faktiskt. Mina barn är vuxna, bor hemma fortfarande men vuxna. Så att de sköter sig själv mycket men, men de idrottar dem också så att det är mycket att titta på fotboll och... ja tvätta fotbollskläder. Är det. Mm. Men det är väldigt skojigt. Och får jag välja? Har jag en helt fri dag ledigt så spelar jag gärna golf, eller är på gymmet, eller så. Jag tycker det är roligt att röra på mig. Jag har bra av det.
2: Men hockeyintresset är, är inte så det är stor tänkta SHL har dragit igång. Och vet, jag är lulebo och, ja. och bor grannar med svärföräldrarna till Frölundas mm. tränare. Så att vi är här är det mycket hockey. Igår mm. mm. I
0: Göteborg jag är det mycket hockey generellt, men inte ja. just i min lilla familj.
1: Nej, så är det. Jag konsumerar en hel del tv-sport också. Så jag har noterat att hockey är stort i Luleå, både på, på damer och herrsidan. Ja. Damerna har kommit starkt också. Det så det är roligt.
2: Det är kul. Hörrni, jag tänker att ett ord som ni använder båda när ni berättar om er själv det är ett intresse för sekundärprevention. Om ni skulle sätta in oss lyssnare lite grann i, vad tänker ni när ni tänker, vad menar ni när ni säger
1: sekundärprevention? Ja, alltså jag kan börja. Om, om man kommer in med proppet franskärl så är det bråttom, bråttom, bråttom på att få på flödet för att annars så dör hjärtmuskelcellerna. Och det här, den här döden av hjärtmuskelceller inträder 20 minuter efter att det blivit ett boomstopp i ett kranskärl. Så då åker man in, kanske gör en ballongvidgning eller en akut bypass, men oftast ballongvidgning. Få på flödet. Och då har man liksom rensat rören. Det är som en rörmokare som står i köket då med en sån här viska eller vad det heter och rensar i rören. Mm. Men om man inte förebygger det som orsakar stoppet så kommer det snart bli stopp i röret igen. Precis som hemma i köket. Och det är där sekundärpreventionen kommer in. Vi vill liksom förhindra att man får en ny hjärtinfarkt. Mm. Och det har skett en enorm utveckling inom det sekundärpreventiva fältet. Så nu har vi faktiskt väldigt mycket att erbjuda. Och det är billiga insatser med väldigt stor effekt och betydelse för patienterna. Så, att, så det får vara en introduktion. Du Sara, du får flika in. Ja.
0: Ja, men absolut. Och I dagens Sverige så lever också patienter eller människor generellt med patienter som har överlevt en hjärtomakt betydligt längre än vad man gjorde bara för 10-15 år sedan och sjuknandet är ju då viktigt att förebygga att man inte får en ny hjärtinfarkt och att man lever så gott man kan om man får sin hjärtinfarkt vare sig man är 40 år eller 50 år eller 80 år. Mm. Så man har man mycket att vinna på att se till att det här inte kommer tillbaka. Och då finns det som Annika säger, billiga och enkla strategier att använda. Men det är bara viktigt att vi ser till att, att de här patienterna får den vården.
2: Just det. Inkluderar ni hela det som man kallar rehabilitering i i det sekundära preventiva.
1: Ja, jätte Det här blir det. Och det är otroligt viktigt, det här teamet kring patienten. Det består ju av doktorer som jag och Sara förstås, men även av en engagerad kranschalssköterska, engagerad fysioterapeut. Och sen kring funktioner också i den mån det behövs. Tobaksavvänjade, dietist, psykolog och så. Men, men kärnteamet består av sköterska doktor och fysioterapeut och det är otroligt viktigt att alla dessa finns i teamet kring patienten för bästa resultat.
0: Mm. Och för första tiden så följs ju patienten på sjukhuset eller sjukhusbaserad hjärtrehabilitering med ofta en kariolog som leder det här teamet som i vårt fall. Men efter ett tag, det är lite olika på olika håll i Sverige så remitteras man ju ut till primärvården. Mm. Men det är ju lika viktigt att det finns de
2: resurserna
0: där mm. att ta hand om
2: patienterna. Och det är verkligen det ni har tänkt på i ert förändringsarbete. Jag tänker att om vi börjar med det här med, med nära vård hur tänker ni att det ni jobbar med där på salgränskas? universitetssjukhus kopplar ihop med omställningen till nära vård? Ska jag börja? Ja, gör det. Ja,
0: jag, jag tänker så här att för att vi ska klara att ge den vården och de använda våra resurser på ett vettigt sätt eh, med en åldrande befolkning där vi också har möjlighet att göra mer och mer interventioner och... och eh, ingrepp på patienter så är det viktigt att den nära vården, det vill säga vården som står närmast patienten eller primärvården fungerar väl. Mm. Men vi skickar ut våra patienter och i majoriteten av tiden så följs de i primärvården och de är svårt sjuka de här patienterna. Många, det är en belastad primärvård och det är många patienter som är svårt sjuka. Och då är det viktigt att vi finns tillgängliga för att kunna hjälpa primärvårdsvägare som ibland kan bli ganska ensam mm. ute på sin vårdcentral. Det är vår skyldighet som, som hjärtläkare att se till att, att vi hjälps åt. Mm. Och för att den, den nära vården ska fungera så tror jag att det är obligat att vi finns tillgängliga. Mm.
1: Hur du, och vi, så, vi såg att så inte var fallet. Och vi har historiskt, vi specialister, varit ganska otillgängliga för primärvården. Just där jag och Sara jobbar, där har vi en konsulttelefon som sätts på mellan ett och fyra. Och den tutar alltid upptaget, så, så, eller ja. ofta upptaget i alla fall. Så det är ingen bra inget bra sätt att bistå primärvården och, och det var lite så den här tanken på de digitala hjärtrunderna uppstod att vi ville i lugn och ro sitta ner, bjuda in primärvården på ett möte där vi är två bedömare, jag och Sara där de i lugn och ro kan ställa sina frågor, vi kan dela skärm, de kan visa ekogen som de vill ha hjälp med att bedöma vi kan titta på gemensamma läkemedelslistor eller labbprover eller så. Och, och det här är ju riktiga patientfall. Vi diskuterar så att det är lösenosskyddat plattform som inte går att hacka. Det känns ju viktigt för, mm. för patienternas integritet då, helt enkelt. Men, men det var liksom bakgrunden att göra oss mer synliga för primärvården i syfte att förbättra patientomhändertagandet och att att de inte ska känna sig så ensamma. En sjuk patient är ungefär 90 procent av tiden i primärvårdens försorg. Så Min och Saras insats är resterande 10 procent. Det är vi otroligt ödmjuka inför. Och Det är ett hårt jobb de gör där ute, våra allmänmedicinare och personalen på vårdcentralerna.
2: Hur tillgängliga är ni? Vilka, nu är det en digital rån som förekommer hur ofta då?
0: Vi kopplar upp oss mellan två och fyra varje onsdag eftermiddag. Och då kan man koppla upp sig en delar av den tiden eller hela tiden. Man kan koppla upp sig om man har ett fall att dra då och ställa frågor. Men man kan också koppla upp sig om man bara vill snappa upp lite ny information eller höra hur diskussionerna går som ett lärande lärandetillfälle. Mm. Och för att återkoppla lite till det som Annika sa här så... Så tycker jag att det har varit uppenbart för oss när vi har drivit de här hjärtronderna nu. Att vi lär oss också väldigt mycket av primärvården. Vi får en helt annan förståelse hur stort uppdrag de har och hur svårt sjuka patienter de ofta ja, har. Precis. Så att det är en win-win där också vi kardiologer faktiskt lär oss mycket under tiden. Mm.
1: Och till de här hjärtronderna, det är inte bara läkare som kopplar upp sig utan vi har varje vecka åtminstone en sjuksköterska som kopplar upp sig. Men sjuksköterskor är hjärtligt välkomna att koppla upp sig och dra patientfall som de har träffat, för de har ju också egen mottagning. Och även fysioterapeuter, läkare under utbildning och så vidare. Så att vi har bjudit in öppet, så vem som helst som jobbar i vården med hjärtpatienter är välkomna att att logga
0: mm. det... Och egentligen när som helst under den tiden kan man säga.
1: Okay.
2: Så man behöver inte anmäla man i förväg att idag vill vi prata om det här med er som finns på hjärtkliniken.
0: Vi hade diskussioner om vi skulle ha så men vi tyckte att det blev för administrativt krångligt och var rädda att det skulle faktiskt kanske till och med skrämma iväg några. Utan vi vill att det ska vara enkelt och tillgängligt, det var hela tanken bakom. Och då tycker vi att det är enklare att man bara kopplar upp sig. Är det så att man behöver vänta att någon kollega är före och drar sitt fall så får man vänta några minuter och kanske snappa upp någonting under tiden av hur den primärvårdsläkaren gör.
2: Just det. Jag tänker att mycket av hela nära vårarbetet tycker jag precis när ni pratar om det här att Få till mellanrummen så det blir så bra som möjligt för patienterna också. Använda våra resurser så bra som möjligt istället för att kanske patienten någon gång behöver komma in till sjukhuset för att man inte tog om hand det här primärpreventiva på ett bra sätt. Eller man känner sig inte lika ensam när man inte har kontakt med andra kollegor. Var det någonsin svårt för er att motivera att ni tar tiden att ha digitala hjärtronder istället för att kanske göra annat som stod på er agenda?
1: Vi, vi lanserade projektet och, och som en pilot. Och när, när det var up and running så berättade vi för folk chef om det. Mm. Och, som tur var tyckte att han att det var en jättebra idé. Och samma år hade vi, vad heter det, tävlade okay. vi om kvalitetspriset på Sahlgrenska. Så jag tror inte han, han kunde inte med och backa. Nej, men jag tror också att han tyckte att det var en väldigt bra idé- Sen är det ju lite grann att jobbet går inte ifrån oss. Det får vi göra efter hjärtronden istället och kanske jobba över lite grann. Så, så är det. Men vi tror på detta så det gör vi gärna. Mm.
2: Och jag tänker också att det kanske är så att det faktiskt på sikt underlättar er att jag för de här patienterna får leva bra liv istället och inte behöva komma in till er igen. För det måste ju vara syftet att slippa sin hjärta, andra hjärtinfarkt till exempel för att man kan få mer optimal sekundärprevention?
0: Ja, det var ju hela utgångspunkten att, att egentligen förbättra för patienten och att, att både förebygga men också i de fallen, vilket vi ju har haft några fall där vi inser att den här patienten behöver komma snarast till hjärtsjukvården till specialistsjukvården. Och då kan vi med våra, genom våra kanaler lyfta in patientens Mm. Så att patienten inte måste gå via akuten eller sitta och, och, och vänta på någon röntgen utan vi löser det ganska direkt då.
2: Jag tycker ni har förklarat så bra varför det här är viktigt. Men när ni skulle sjösätta den här piloten, alltså hur kom idén upp att faktiskt göra någonting åt det här varföret och hur mötte ni varandra i det?
1: Ja, vi var ju en del av det här regionala processteamet då som sysslar med det här och ja, jag tror att jag, det föddes som en idé hos mig från början och Sara hakar på och så fick vi med en patientrepresentant i detta och också en primärvårdsrepresentant. Mm. Ehm, och sen... sen när konceptet väl var igång idag så har jag och Sara fortsatt driva det på egen hand. Men alla fyra var med från första start. Och det var viktig input vi fick från dem. Så, så, så var det. Och så, som Sara säger så lyfter vi in patienter och drar iväg remisser. Och så, så det går lite fortare när vi tror att det är någon som behöver vård fort. Men vi gör också det omvända. Att vi ger goda råd. Så att till exempel en gammal person som vårdas på något ålderomshem- kanske kan få vård på plats då och ge lite råd kring behandling och sådär. Så att det finns åt båda håll, både för att patienten ska få vara kvar hemma- så länge som möjligt och att patienten ska snabbare komma och ta som hand av oss- om den är hotande sjuk. Då. Mm.
0: Men jag minns så väl, Annika, minns du det när vår patientrepresentant Peter- Innan vi hade börjat med det här projektet så sa han så här, ni ska veta hur orolig man är ibland som patient att lämna specialistsjukvården och gå över till primärvården. Mm. Och då hade vi många diskussioner om att primärvården är ju specialister på att ta hand om detta kroniska tillstånd som en hjärtefakt har varit så. Mm. Då sa han så här, men tänk om man skulle kunna ha en bättre dialog, om ni skulle kunna ha en bättre dialog emellan. Mm. Och jag minns det så väl, den diskussionen vi hade med, med vår patientrepresentant. Och sen startade detta då. Så att, eh, det är verkligen ursprunget från en, från en verklig patient och Annikas kloka idéer kring, kring hur man ska kunna starta detta.
2: Tänk hur starkt man som patient då kan uppleva det här glappet emellan två verksamheter- mm.
1: Livet Många pågår. patienter upplever det väldigt, väldigt tydligt och är rädda att bli utremitterade. Och vi får ingjuta mod i dem. Precis som Sara sa, så är ju allmänmedicinare experter på att ta hand om kronisk krankhetssjukdom i lugnt skede. Men en del patienter har ju kanske inte haft så mycket kontakt med sin vårdcentral. Vårdcentralerna kanske är underbemannade. Man Kanske träffa lite olika läkare varje gång och så. Så det, det finns en rädsla hos patienterna att remitteras ut. Och bara det att de här hjärtronderna finns så hoppas jag att många patienter känner sig lite lugnare. Mm. Vi finns kvar på ett hörn.
2: För vilka patienter skulle ni säga är föremål? Vad är er erfarenhet nu? Vilka är uppe på såna här ronder? Vilka pratar man om?
0: Ja. Ja, det är väldigt blandat. Det är allt ifrån visa ekogen på... Till synes helt friska patienter, eh, kanske ungdomar, till jättsviktande patienter på ett boende. Till frågor om hur man ska behandla blodfetter på bästa sätt eller blodtrycksbehandla. Just det. Just det. Men också, som vi var inne på tidigare, lite svårare sjuka patienter som kanske, ja, där man misstänker att de har någon klappsjukdom som behöver utredas snabbare och så. Mm.
1: Ja, det är väldigt, väldigt blandat det som mm. kommer upp och det är också så vi vill ha det. Liksom. Vi hjälper gärna till och känner jag och Sara att vi går bet så hör vi med våra kollegor om någon annan vet hur man ska handlägga ett speciellt fall. Då. så att Alla frågor är välkomna som rör hjärtakärlområdet. Just det.
2: Ni berättade bland annat om att det är ju inte bara enbart läkare som kopplar upp sig och ni hade någon sjuksköterska som ni berättade om som brukar vara med mycket. mycket? Berätta lite grann för oss lyssnare om det.
1: det var på... vad, ska du, vad ska jag ta? Eh, jo, vi har en, en sjuksköterska på Backa vårdcentral. Hon har tidigare jobbat hos oss på Sahlgrenska på hjärtområdet. Och nu har hon startat en egen hjärtmottagning på sin vårdcentral som är en ganska stor vårdcentral. Så hon har egna hjärtpatienter som hon tar hand om. Och så rundar hon dem kan man säga med oss varje vecka och så bollar hon givetvis med de läkarna som har ansvaret på vårdcentralen så att de tycker att det är okej okay. och det är också de läkarna som skriver remisser och recept oftast och sådär. Men, men hon kopplar upp sig varje onsdag och, och drar lite patientfall och det är väldigt kul tycker vi. Mm effektivt sätt att jobba. Så jag skulle önska att fler vårdcentraler tar efter den modellen. Det är också roligt tror jag som sjuksköterska ska få bygga upp sin egen mottagning på, i primärvården på det sättet som Katarina har gjort. Och jag vet att hon gärna pratar om sin verksamhet och hur hon har gjort och hur hon har byggt upp detta för de som är intresserade. Mm
2: är ja, jättebra tankar att också kunna lyssna på, på det perspektivet. Har ni någon bild av hur stor del av primärvårdens patienter som har hjärt- Kan ni någon sån siffra eller? För jag tänker att det borde vara en ganska stor del av deras patientklientel.
1: Ja, alltså hypotroni har ju 70-80 procent av alla i övre medelåldern mm. eh, och hjärtinfarkt och, <kör> och sånt franskärnssjukdom vet jag faktiskt inte. Vet du det Sara?
0: Nej men det är ju den vanligaste dödsorsaken fortfarande i Sverige Precis. och det är ju en stor del av Sveriges befolkning som mm. har hjärtkärnsjukdom. Mm. Då inkluderar man ju även annan typ av kärnsjukdom som stroke eller ägg. Perifer, kärlsjukdom och så, mm. men, men det är ju oerhört vanligt. Och det är ju också, tror jag, en vanlig sökorsak, även om patienten faktiskt inte är hjärtsjuk. Ja, att man söker med olika symptom som skulle kunna härröras till hjärtat. Där vi kan vara hjälp och lugna, både primärvårdsläkaren, men det kan också vara lugnande för patienten att, att primärvårdsläkaren kan säga att jag ska prata med mina hjärtkollegor
2: och mm. så återkommer väldigt så viktigt, tänker jag. Vad var det största motståndet? Har ni mött något motstånd? Eller?
1: Ja, det, det största motståndet vi har stött på det är att vi har mejlat ut om de här digitala hjärtrundorna och vilka länkar man ska använda till alla 84 vårdcentraler i Stor Göteborg och Möndal. Mm. Och då har vi märkt att det har fastnat. Vi har mejlat cheferna på respektive enhet. Att jag har fastnat där och inte gått vidare ut i verksamheten. Och jag tror sammanlagt Sara att vi har skickat ut tio medlande genom de här åren. Om ja, hur, de, hur de loggar in och, och, och sådär. Men vi upplever att, att många vårdcentraler vet inte om att vi finns trots detta. Och vi har resonerat hur, hur vi ska göra. Och vi har liksom lite svårt att gå förbi ledarskapet. Vi kan inte skicka ut det här till-, till kollegorna direkt, direkt, eller? vidare ut i personalgruppen- utan att det är att med ledaren på vårdcentralen.
0: Och, och sen så tror jag- ett problem- eh, som vårdcentralerna tampas med i detta- det är tidsåtgången. Att, eh, jag, jag tror att de är så fullbokade. Nu är inte jag distriktsläkare själv- men min bild mm. är att de är väldigt fullbokade. Och att då avsätta tid- för att koppla upp sig- en onsdag det gör sig inte och på det sättet har ju till exempel Backa vårdcentral då löst det väldigt bra att en sjuksköterska samlar in alla frågor, en väldigt kompetent sjuksköterska får vi säga men så, som då kopplar upp så ställer frågorna. Mm. Kanske inte alla läkare på en vårdcentral behöver koppla upp sig. Ja, men, men ibland tror jag att det sitter kvar den här gamla traditionen i hur vi kommunicerar med varandra att att om distriktsläkaren har en, en patient så vill man genast skicka iväg en pappersremiss eller man vill Exakt. genast ringa en konsult eh, och då kommer man inte fram och skickar man en pappersremiss då får man svar först eh, ja, tidigast 3 4 veckor senare. Mm. Utan Vi måste nog tänka om lite hur vi faktiskt kommunicerar med varandra på ett mer modernt sätt.
1: Mm.
2: Verkligen, att också tänka att det skulle kunna vara en del av schemaläggningen eller en del av våra arbetssätt. Det är ingenting som ligger på något sätt om vi hinner. Nej. Vad ska du
1: säga Annika? Som Sara sa där så är det svårt att hitta tid. Men det tar ju faktiskt bara en kvart och man kan koppla, koppla upp sig när man vill mellan två och fyra. Så det behöver inte ta så lång tid. Nej. Men de, de är nog tyvärr väldigt, väldigt fullbokade i sina agendor.
2: Mm. Men jag tror att det som, som du är inne på Sara, att det sitter också i att när vi ska ändra arbetssätt då måste vi kanske, då är det inte bara tillföra någonting vi måste ändra radikalt också i, i delar av våra andra arbetssätt. Mm. Och att vi skulle vinna så mycket på det. Ja, kommunikationsproblem är ju oftast sånt som man stöter på när man, speciellt ni som är så stora organisationer, men att det ändå är inte står större motstånd, det tycker jag att det får man ta med sig. Att det här är någonting som eh, borde gå att genomföra eh, på många ställen runt om i, i Sverige. Inte bara runt om i Västra Götalandsregionen. Mm. För vad tänker ni är nästa steg för er? Vad vill ni tänka i den här utvecklingen?
0: Ja, men vi har ju fått flera förfrågningar från både i vår region men även från resten av Sverige kring hur det här fungerar och hur det skulle kunna tillämpas på olika ställen. Och vi vet att en del andra sjukhus just i, i regionen är på gång att starta igång detta. Mm. Vi tror ju på att det är bra att ha en lokal förankring. Annars hade vi ju kunnat koppla upp oss antingen mot hela vg eller alltså Västra Götalandsregionen eller mot hela Sverige. Eller man hade ju kunnat tänka hur stort som helst. Men, men vi... Tänker att det är bra att ha en lokal förankring där vi vet hur rutinerna går till just hos oss så vi kan hjälpa till med de här enkla medlen att lösa olika saker. Mm. Så att, eh, Jag hoppas att det här kan spridas både inom kardiologin till andra enheter men även för andra eh,
1: funktioner. Ja,
2: specialiteter, andra
1: specialiteter. såklart. Mm. Och vi har varit ute och pratat om vårt koncept i flera olika sammanhang till ortopeder och psykiatrin och allt möjligt, Sara. Det har varit ett mm. stort intresse. Så det, är nästan, det här är
2: något som kommer, får vi ju tänka, ett annat sätt att kommunicera med varandra istället för remissen som också ett patientperspektiv känns som väldigt långsamt och ganska icke transparent. För det jag funderar när man kommer som patient till en primärvårdsenhet, kanske till den här backa vårdcentral, så kanske man får veta att ja, men jag ska jag ska ta kontakt. Jag kommer att ha kontakt med några hjärtspecialister på onsdagen. Jag återkopplar till dig sen vad, vad jag har fått veta. Eller hur går det till? Hur får patienten på något sätt feedbacken? Mm. Vet ni det?
1: Ja, jag tror att det går till så, precis som du säger Elisabeth att mm. Att de ringer upp patienten sen och återkopplar mm. vad som har blivit eh, diskuterat på den här hjärtronden. Just det.
0: det har ju vid no, i enstaka ja. tillfällen har det ju varit så att de haft patienten i det andra rummet och så kommer de på att det är en digital hjärtron nu. Då kan de gå in och koppla upp sig och ställa <hör> frågan och så gå tillbaka. Det är ju inte det vanliga, men det har hänt.
2: Nej, för jag tänkte det. Man skulle också kunna tänka att det fanns möjlighet att ha med sin patient om man vill diskutera mm. någonting. Har ni mm. funderat på det framåt?
0: Det är mer utifrån den här patientsekretessen som vi har valt att inte ha det så. För att det är viktigt att det bara är vårdpersonal som mm. kopplar upp sig i detta och som, som har en sekretessskyldighet.
1: Mm. Just det. Men, men konceptet kan säkert byggas ut till att ha digitala hjärtronder med patienter tror jag egentligen. Mm. Men som sagt vi har valt det så, för då, då skulle man mer kunna ha fixa tider då och, och speciallänkar en länk för varje... Patient, så, att det. Säga, som inte, så det går säkert att hitta tekniska lösningar på det, det tror jag. Och, och det tror jag på något vis i framtiden. Jag tänker på dig Lisbeth som jobbar i, i Norrland, mm. där det är enorma avstånd. Mm. Tänk om patienten kunde koppla upp sig på webben och man kunde ha ett trepartsmöte med distriktsläkaren och ansvarig specialist. Vare sig det är en kardiolog mm. eller en ortoped eller något annat. Det vore väl fantastiskt
2: verkligen, för att ur ett patientperspektiv så slipper man dels vänta på den här remissen som ofta känns som ett vakuum, sen är det ju resor jag menar, det, kan, det är ju oftast en hel dag som går åt för en patient i alla fall uppe hos mig för att åka till den här specialisten för att sen komma tillbaka och vänta på att få egentligen, vad blev vår gemensamma bild av det här med sin, sin distriktsläkare så det är ju jättespännande att tänka det <hör> en annan <hör> sak som jag tänkte på det är ju det primärpreventiva perspektivet. Hur kommer all den kunskap som ni har om att inte insjukna igen efter sin hjärtinfarkt? Hur skulle den kunna också nyttiggöras bättre för att inte ens få sin första hjärtinfarkt? Finns det, har ni sån kompetensutveckling mellan varann? Sitter ni på, på den kunskapen eller är det ja, det,
1: händer, det händer att om det finns tid och så och att vi uppdaterar lite vad som har hänt i vår värld. Mm. Nya guidelines och så. Att vi ja, föreläser lite för, för, för de som lyssnar in just då. Om vi har tid. Och vi har också ibland haft med oss något spännande fall- Sara, som har varit illustrativt på något sätt- som vi vill skicka med primärvården. Just det. Men det, det handlar ju mycket om sekundärprevention. Jag håller med dig Lisbeth. Det vore väldigt kul att ut att prata med primärprevention- mm. Och det, det kommer lite sådana, vi kom just hem från vår stora hjärtkongress i Amsterdam där de har utvecklat lite verktyg för att, att mäta risk att, att insjukna hjärtinfarkt som är till för primärvården att använda då så att man ska haja till och tänka här, här behövs det insatser. Och vara noga med blodtryck och blodfetter och blodsocker och få patienterna att anamma hälsosamma levnadsvanor. Så lite sådana saker som är inriktade på primärprevention har faktiskt kommit nu det sista. Mm. För Jag tänker på att allt fler regioner inför hälsosamtal
2: vid fasta åldrar i primärvården. Och mycket handlar ju då om att... Inte få sklerotiserade och, och hjärtsjukdom och vad man kan göra. Så att, det finns säkert någonting där man ska kunna koppla ihop er kunskap också.
0: Mm. Det. Ja, det gör det säkert. Sen är det ju viktigt att de som verkligen behöver hälsosamma levnadsvanor är kanske inte alltid de som kommer på den uppmaningen. Ja, ja. Så man måste ju hitta eh, de som egentligen har högst risk det har du rätt ute primärpreventivt. Eh, och det är kanske inte alltid de som... Eh, Eh, som har det bäst ställt och som, eh, som kommer till sin vårdcentral och som har en bra kontakt med sin, med sin så. Yeah.
2: Nej, det har du rätt i. Verkligen, mm. det måste man tänka på. Mm.
1: Mm. Fast och hälsosamtal är nog alltid bra, men att, att man verkligen bemöder sig med att nå ut till de som är traditionellt svåra att nå. Mm. <laughs> det, och mm. också att man erbjuder hälsosamtal på kanske lite andra språk eller med tolk och sådär så att man inte utelämnar grupper i samhället.
2: Ja, precis. Och kanske olika sätt och metoder också, mm. tänker jag. Om ni skulle förklara den största vinsten ni har sett med det här arbetssättet. Vad skulle ni säga då?
0: Jag tänker att det är tillgängligheten för patienten att, att vi inom, för den enskilda patienten så tänker jag att det är väldigt viktigt att vi har ett nära samarbete. Mm. Eh, både om det är akuta fall, om det är fall som vi behöver åtgärda någonting snabbt. Men framförallt om det är fall som går att lösa utan att det måste gå en remiss till oss och vi måste kalla patienten. Mm. Eh, sen så kan man säkert räkna på, det har inte vi gjort riktigt om vi har minskat antalet konsultremisser till oss eller på det sättet och vilka ekonomiska vinningar det finns men i slutändan så, så tror jag att sådana här initiativ som också gör att vi närmar oss varandra och minskar det här glappet som du har pratat om Lisbeth mm. som jag ibland brukar kalla helveteskapet när man ja. ska försöka nå varandra det tror jag att vi vinner på i längden,
1: hela samhället, mm. framförallt vården. Mm. Ja, jag brukar säga att det som är bäst för patienten är också bäst för vården. Den bästa vårdkedjan för patienten är den bästa och mest effektiva och mest hälsoekonomiska för vården också. Det går liksom hand i hand. Men vi har ju helt klart drivit det här projektet för patientens skull. Mm. Är det
2: någonting vi inte har pratat om som ni vill berätta om det här arbetssättet till de som lyssnar?
0: Det, det som slog mig, det var ju när vi skulle starta upp detta, hur enkelt det var att starta upp det. Härligt. Det, 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 systemen finns redan på plats, de tekniska. Det är bara att vi läkare eller sjukvårdspersonal inte vet om det. Så att vi, vi var ju lite oroliga hur den tekniska biten skulle gå till. Det var inga problem, det löste sig bra.
1: Intressant.
0: det är bara att, att,
1: att testa, ja. tänker jag. Och jag och Sara vill svara gärna på frågor och bollar idéer. Om det är folk som vill, vill kopiera konceptet så är det bara att höra av sig.
2: Mm. För det tror jag också det här att vi kan lite coacha varann nu framåt i att vi behöver ändra vårt arbetssätt. Och jätteintressant det jag sa, det är ju lätt att gå med de här föreställningarna. Att det är det tekniska, det är det som kommer att krångla. Kan vi verkligen göra det här och så var det inte något hinder. Jag tycker också att när jag lyssnar på er så tycker jag att det blir så tydligt att det här också hjälper de allra sköraste som kanske har kommunal hemsjukvård eller bo på särskilt boende eftersom de har ju sin, sin allmänläkare i den regionala primärvården så att vi får tag i på något sätt alla patientgrupper och framåt skulle man kunna tänka att det kanske finns sjuksköterskor på särskilt boende som har många personer med, med hjärtsvikt eller svår hjärtproblematik som skulle vara bekänt av att kunna vara med på era ronder också,
1: kan jag tro. Mm. Verkligen. Ja, och de har vi faktiskt inte tillfrågat så där fick vi en idé Sara, vi har ju mm. inte skickat ut till kommunal omsorg, de skulle vi faktiskt också kunna bjuda in till de här ronderna.
2: För vi har ju verkligen att öka den medicinska kompetensen i den kommunala hälso- och sjukvården är ju viktig och det är 37 procent av svensk primärvård ges med kommunerna som är huvudman. Så jag tycker att här finns det mycket att fortsätta verkligen. tänka kring. Hörni, vad är nära för er, skulle ni säga, som en slutfråga?
0: Jag ska jag börja. Nära för mig det är egentligen en känsla att man betyder något för någon och att eh, det finns tillgängligt, vare sig det är en person eller eh, en institution eller en känsla, att man har nära till sitt känsloridister eller sina emotioner. Så att, för mig är det, ger det en
1: trygghet om någonting är nära. Mm.
2: Tack. Annika,
1: vad är nära för dig? Ja, nära det är att finnas till för någon och att någon finns till för en själv. Trygghet är bra också, men sen tänker jag också att det är ett mål som är inom räckhåll. Om man tänker lite mer Liksom utvecklingsmässigt att det faktiskt är inte omöjligt, det är något som går att nå något som går att göra eh, något som är nära det är ett väldigt positivt ord tycker jag, mm. för mig mm. Stort
2: tack Tack för att ni inspirerar mig att våga göra på nya sätt Tack för att ni har med i podden Tack så mycket Tack för att vi fick med mig.